0: A Klub rádió reggeli információs műsor. Reggeli személy És a reggeli személy már is itt van velünk, Zorit Börtegyin, az Egyenlítő Alapítvány szakértője, tanácsadója, nemek közti munkahelyi egyenlőség témában. Szervusz, köszöntünk a stúdióban!
1: Jó reggelt kívánok! én is.
0: Kezdjük az alapítványjal. Mi az Egyenlítő Alapítvány, mióta létezik, mivel foglalkozik, és mik a célkitűzések?
1: Az alapítvány 2016-ban jött létre, de tulajdonképpen már. Tehát az alapítvány ugye 2016-ban jött létre, de tulajdonképpen már 2013 óta működik, csak akkor még nem egyesületi formában. Az, alapítványt, az alapítványok az a missziója, hogy, hogy tulajdonképpen egyenlő munkahelyeket szeretnénk teremteni mindenki számára, és ez alatt a nőket és a férfiakat is értjük, és ezen belül is az egyik fő missziónk, hogy a vezetésben legyen több nő. Ennek az az oka, hogy, hogy az alapítványt Hill Edina hozta létre, aki akkor a, Magyarorsz- a Magyarországi Google-nak volt a igazgatója, és tulajdonképpen ő azt észlelte, hogy a techiparban nagyon kevés nő van eleve minden szinten, és nyilván körülnézve azt vette észre, hogy tulajdonképpen Magyarországon is nagyon kevés női vezető van, és az alapítvány úgy jött létre, hogy ő elkezdett beszélgetni más női vezetőkkel, és arra, a, arra szerettek volna megoldást találni, hogy, hogy hogyan lehetne még több vezető, hiszen az alapítvány is hisz abban, hogy, hogy, hogy ugyan vannak, tehát a elemek közötti egyenlőtlenség az munka világában nagyon sok más területen is megjelenik, viszont a vezetők azok, akik hatalmi pozícióban vannak, sokat tudnak azért tenni, hogy a munkahelyek egyenlőbbé váljanak.
0: Miért, miért ha, tehát, hogy lehat-e az alsóbb szintekre, hogyha több a női vezető, és miben más mondjuk egy női vezetés, vagy mik azok az erősségei egy női vezetésnek, ami jellemzően kevésbé mutatkozik meg mondjuk a többségi férfi vezetők körében?
1: Uh-huh. Egyrészt ugye a kutatások azt mutatják, hogy azok a csapatok, amelyek sokszínűbbek, ahol ugyanúgy vannak benne nők, férfiak, más kisebbségi uh, csoportba tartozó emberek is, azok uh, jobb és hatékony döntéseket hoznak, mint azok a csoportok, amelyekben homogén uh, uh, emberek vannak. Uh, ezért azt gondoljuk, hogy, hogy nem csak, tehát hogy ez nem, nem szabad úgy gondolni, hogy mi csak azt akarnánk, hogy egy vezetőségben csak nők legyenek, vagy vagy az hogy többségben nők legyenek, hanem hogy azt szeretnénk, hogy minél sokszínűbb. Nem hanem hogy minél uh, sokszínűbb. Uh, legyen egy csapat, de nyilván a kvóta egyébként egy eszköz arra, hogy ez megvalósuljon, és egyébként igen, tehát vannak példák, amik azt mutatják, hogy nyilván, ha a vezetőségnek fontos a nemek közötti egyenlőség fontos az inkluzivitás, akkor ők azt tudnak tenni egyrészt a szervezeten belül is, hogy legyenek olyan programok, olyan szabályzatok, amelyek segítik azokat is, akik marginizált helyzetben vannak, de nyilván a cégeknek a működése az kihat ugye más cégekre is, uh-huh. és ezért így uh, cégeken túl uh, igazából a társadalom más szegleteire is eljut. Tehát, hogyha veszünk mondjuk egy munkavállalót, aki ugye a cégében hal mondjuk arról, hogy milyen uh, szexuális zaklatás uh, szabályzat van, az sokkal inkább uh, képzettebb lesz uh, abban is, hogy mit jelent elve a szexuális, szexuális zaklatás fogalma például, vagy, vagy mit jelent az, hogy uh, uh, a nők és férfiak, mondj, bére nem ugyanolyan, és akkor nyilván erről ugye tud beszélni a családjában, a baráttő ismeretségi körében, tehát hogy a munkavilága
0: igazából
1: kihat a magánéletünkre is.
0: Abszolút. El is, el is fogunk jutni ezekig a résztémákig, <gül> mint ö, szexuális zaklatás, mitú a munkaerőpiacon, a céges kultúrában és a többi résztéma, de kezdjük, indítsunk onnan, hogy miért m- van az, hogy 2021 van, és még mindig elképesztő kisebbségben vannak a női vezetők. Mondjuk egyrészt e- 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 nézzük a számokat, tehát, hogy mondjuk száz ö, felső vezetőből hány kb. a nő, és hogy ez miért nem tud választani, választ, változni? Tehát azok, mi az a, a státuskónak azok az elemei, ami, amik arra hatnak, hogy konzerválják ezt a helyzetet?
1: Hát uh, ugye... Világszinten nyilván magasabb a női vezetők aránya. Magyarországon ez nagyon kevés, és inkább ott láthatunk női vezetőket, ahol amelyek ilyen multi cégek, tehát hogy amelyeknek a tulajdona háttere az nem magyar, uh-huh. és hogy például, ha az ilyen magyar cégeket nézzük, mint mondjuk a Mol, ott, ott nagyon kevés a női vezető. És ezt ugye nagyon sokszor azokban a szakmákban is lehet látni, amit kifejezetten nőiesnek szoktak tartani, ugye? Tehát, hogy például mondjuk megnézzük a kórházakat, ahol rengeteg ápoló dolgozik, akik nő, akiknek a többsége nő, ott is általában azt látjuk, hogy a kórházigazgatók, meg a főosztályvezetők, ők férfiak. És ennek szerintem az egyik oka, vagy az alapvető oka, az a társadalmi, tehát a szocializáció, illetve ugye... minden egyéb nemi sztereotípiák, a nemi normák, tehát hogy igazából az egész ott kezdődik, hogy már gyerekkortól kezdve a lányokat és a fiúkat máshogy nevelik, a lányok, lányokhoz, meg a férfi, fiúkhoz más tulajdonságokat társítanak, és, és, és az egyik oka az, hogy, hogy a, fiúknak sokkal inkább gondol, tehát a fiúk felé sokkal inkább éreztetjük azt, hogy ők lehetnek a jó vezetők, és ez kihat a felnőtt, Életünkre is. Tehát jól
0: értem, hogy ha egy fiú jó érdek, érdekérvényesítő, akkor azt mondjuk rá, hogy bravó, jó kis katona vagy, csak így tovább, hajrá. Ha egy lány próbál meg érdekérvényesíteni, akkor meg azt mondjuk rá, hogy hát most mit játszod itt, elférfiasolsz, meg, ez nem lányos, ez, ez nem illik egy kislánynak, hogy te itt most pattogsz. Tehát, hogy jól értem, hogy itt ez már kb. az oviban elkezdődik, és aztán a későbbiekben mondjuk egy tárgyalóasztalnál egy asztalra csapó, kemény férfitól elfogadja, mondjuk egy munkahelyen a munkatársak az erőszakosabb, vagy akár nem is erőszakosabb, mert ez nem, egy, nem jó irány, hanem határozottabb fellépést, míg ha egy nő határozott lép felhatározottan, akkor ő megkapja azokat a jelzőket, amik nem rádióképesek.
1: Igen, hogy a határozottság ugye egy olyan tulajdonság, amelyet a vezetőkkel társítunk, és azt várjuk, hogy a vezetők, ők határozottak legyenek például, de közben ez egy tipikus olyan tulajdonság, amelyet a férfiaktól inkább eltűrünk, ami, ami egy férfinál előny, miközben a nőknél ez inkább tűnik úgy, mintha ő egy ilyen erőszakos valaki lenne.
0: Aki, akit ezért aztán meg is szólnak, és nem is feltétlenül érzi jól magát, aztán az ember egy olyan helyzetben, ahol ezért kinézik. Nézzük meg egy kicsit azt, hogy, hogy üvegplafon. Eleve mi az üvegplafon jelensége, és engem nagyon érdekel az, hogy te hogy látod azt, hogy a MeToo hogyan hatott kimondottan az üvegplafonra?
1: Uh-huh. Az üvegplafon ugye azt jelenti, hogy a szervezeten belül uh- a nők, vagy egyéb kisebbségi csoportok nem tudnak egyszerűen feljebb jutni. Tehát van egy ilyen átlátszó plafon, ami fölé egyszerűen nem tudnak eljutni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a nőkben ne lenne ambíció, vagy hogy a nőknek nem lenne meg a tehetsége, vagy ők nem lennének elég alkalmasak rá, hanem hogy van egy olyan szervezeti hatás, ami miatt egyszerűen, tehát, hogy ezek, ezek ugye jelentik a diszkriminációt, ezeket az előítéleteket, amik mindenképpen benne vannak. És, és ez jó kérdés, hogy ez hogyan hatott a Mitura? Én igazából azt látom a mitúra kapcsolatban, hogy, hogy ugye az egész mitúnak a lényeg az az, hogy, hogy, hogy hatalmi visszaélésekről van szó. Uh-huh. Tehát, hogy olyan, emberik, olyan emberek követik el a... Ezeket az erőszakot...
0: Akik hatalmi asszimetriában állnak a sértettel, vagy és az áldozattal.
1: Igen, és innentől kezdve ugye elég jól látható, hogy, hogy ez azért nem mi alapú, mert, mert egyszerűen a vezetők között, a, a, azok között, akik hatalmi pozícióban vannak, egyszerűen több a férfi, és a beosztottak között vannak inkább nők.
0: Mert én nagyon sok olyan tanulmányt olvastam, ami azt állítja, vagy amelyek azt állították, vagy állítják, hogy a MeToo egyik visszaütött a MeToo azzal, hogy az egyébként nem zaklató magatartású vezetők nem merik mentorálni, mondjuk a férfi vezető, a női középvezetőt, és ez csak még inkább megerősíti az üvegplafon jelenséget, hogy, mert ugye hát hogy jutsz feljább a ranglétrán, úgy, hogy a fölötted álló mentorált téged, felkészít egy egyel komolyabb, nagyobb felelősséggel járó feladatra. De hogyha az ezzel kapcsolatos mentorálást egy azonos neműtől kaphatott csak, meg, mert ő nem fél attól, hogy öt perccel később megjelentkezel a HRM, hogy akkor ő téged szexuálisan zaklatott, akkor ez egy újabb akadály csak a női karrier úton.
1: Így van. Ez szerintem nagyon visszacsaphat, hogy hogy egyszerűen a vezetők ettől félnek, miközben nyilván, hogyha ők úgy viselkednek, hogy az nem félreérthető, hogyha az nem merítik ki a zaklatásnak a fogalmát, akkor igazából nem beszélünk mitúról. Tehát, hogy, hogy emiatt nem feltétlen kéne attól tartani, hogy mivel most már uh, talán egyre többen mernek esetleg uh, egy zaklatást a munkahelyükön bejelenteni, uh, erről beszélni, emiatt a, nem nem, nem lehetne azt gondolni, hogy ez visszacsaphat a vezetők felé, hogyha ők ugye helyesen viselkednek.
0: Hogy lehet egyébként feloldani ezt a helyzetet szerintet? Mit tehet mondjuk az a női munkavállaló, aki azt érzi, hogy hogy például ilyen okokból megreked a karrierje, és és nagyon sok sok ponton én én azt is érzem, hogy jó szándékú férfi vezetők egyszerűen nem kapják meg azt a segítséget, ami, ami abban vinni őket előre, hogy ki küszöböljék a kínos helyzeteket, vagy azt, hogy hogy ők... Tehát nem akarnak rosszul viselkedni, csak nem mondja el nekik senki azt, hogy hogyan kéne.
1: Igen, ezt szerintem nagyon fontos, amit mondasz, hogy, hogy nagyon fontos az edukáció. Tehát, hogy itt azért nagyon sokszor arról van szó, hogy egyszerűen igazából nem tanítják ezt se az óvodában, se az iskolában, se később, akár az egyetemen, vagy a családokban is ugye az ilyen ezekről nem szokás beszélni. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg vannak határok, és, és hogy erről nem beszélünk. Egyébként az alapítvány ezért is tartja nagyon fontosnak, hogy, hogy edukáljuk az embereket, és hogy edukáljuk a férfiakat is. Tehát, hogy egy férfi meg tudja különböztetni azt, hogy mi az udvarlás, mi az, ami akár egy munkahelyen is beleférhet. Mert nyilván az egy érthető dolog, hogy mivel az emberek napi nyolc órát eltöltenek a munkahelyükön, ezért ott is alakulnak ki romantikus kapcsolatok. Tehát ez nem arról szól, hogy... hogy hogy Megtiltani, ez ne...
0: és telízani az összes munkahelyet.
1: Hanem tudják azt, hogy, hogy, mi az, hogy mi az, amikor valakit elhívnak mondjuk egy rendezúra, és hogyha arra mondjuk határozottan azt mondják, hogy nem, akkor azt egyszerűen el kell tudni fogadni. És onnantól kezdve mondjuk, hogy ezt nem fogadják el, ugye akkor már beszélünk egy zaklatásról. És hogy ezeket szerintem uh, meg kell tanítani igazából a férfiaknak is. És ezért az alapítvány missziója, hogy a férfiakat be kell vonni, mert egyszerűen nélkülük ezen nem lehet változtatni.
0: Miért érdekel amúgy a férfiaknak is, tehát a hatalmi pozíciók nagyobb arányú gyakorlóinak az, hogy változtassunk ezen a helyzeten? Tehát miért lesz jobb, tehát miért jó az egyenlőség mindenkinek? Igazából ez a kérdésem.
1: Azért, mert például ugye a... A szexuális zaklatásokat nagyon kevés ember egy eleve jelenti be a munkahelyén, tehát nagyon sokszor egyszerűen ezek a, ugye alacsonyabb beosztásban lévő emberek, akinek többsége nő, ők egyszerűen ott hagyják például a munkahelyüket. Uh-huh. Hát ők úgy reagálnak mondjuk egy szexuális zaklatásra, vagy bármilyen egyéb. Tehát igazából nem is kell, hogy szexuális zaklatásról beszélni. Éppen elég ugye, egyébként hanem...
0: egy elutasítás után az, hogyha egyszerűen mondjuk keresztül néznek az emberen, nem kell külön folytatni az erőszakos közeledést, mert hogyha továbbiakban csak keresztül néznek rajtad és nem kapsz lehetőséget, az éppen elég kellemetlen. Persze,
1: hát nagyon sokszor ugye úgy reagálnak mondjuk egy ilyen elutasításra, hogy egyszerűen, le, tényleg, amit te is mondasz, hogy levegőnek nézik, kiközö, vagy uh, kiközösítik, bocsánat. Uh, és és egyszerűen nem adják meg mondjuk ugyanazokat a lehetőségeket, őt nem hívják el bizonyos tárgyalásokra, nem adnak lehetőséget, és akkor emiatt mondjuk az adott illető gondolja azt, hogy neki akkor lesz jobb, hogyha ott hagyja a céget. De hogyha a cég szempontjából nézzük, akkor igazából ez nem megtérülő gazdaságilag sem, hogy a munkavállalók, egyre inkább elmennek csak azért, mert valami történt, amiről nem beszélünk, amiről nem tudunk, miközben, hogyha erről lennének tréningek, ha erről lennének szabályzatok, akkor ezt lehetne kezelni házon belül, és ott maradna az értékes munkaerő, ugye? Mert ha, hát ugye ezt igazából nem csak gazdasági szempontból kell nézni, de nagyon sokszor azt lehet látni, hogy, hogy amikor történik akár egy ilyen bejelentés, akkor is ugye nem foglalkoznak ezzel, és rendszerint azt gondolják, hogy a magasabb pozícióban lévő férfi sokkal értékesebb a vállalat számára. De hogyha ez egy előforduló uh, probléma a vállalaton belül, és sok nő hagyja el otta szakmájukat, a vállalatot, és új, új embereket kell felvenni, akiket újra kell betanítani, akkor igazából ez nem jó a cég számára is, tehát én azt gondolom, hogy igazából az egyenlőség elérése, ez, ez mindenki számára fontos.
0: És ez megjelenik a cégért szabadidő kultúrában is, tehát hogyha közösen eltölt, és nyilván nem lehet megmondani a munkatársaknak, hogy munkaidő után ők hogyan töltsék el egy, egy, akár egymással a szabadidejüket, de hogyha ezek a programok jellemzően mondjuk kambulik, akkor az automatikusan kiszorítja a nőket. Mert ugye azért itt nagyon-nagyon sok minden dől el ezeken a céges sörözéseken, matchnézéseken, hasonló programokon. És hogyha nem figyelünk arra, hogy itt is megjelenjen az inkluzivitás, tehát hogy, 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 hogy ezeket a haveriba forduló szituációkat a nők szemére is hozzáférhetővé tegyük, akkor megmarad ez a férfi klub. Ami tulajdonképpen lebetonozza azt a helyzetet, hogy hogy a felsőbb szinteken a férfiak egymás közt működnek, a nőknek pedig onnan nincsen egyszerűen bejárása. Igen,
1: Igen, és akkor itt ugye visszatérünk oda, ahonnan kezdtük a legelején, hogy egyszerűen a, a divers csapatok azok sokkal jobb döntéseket hoznak. Tehát, hogy a heterogén, a divers csapatok ö, hatékonyabb és jobb döntéseket hoznak, amik megtérülnek igazából Hiszen az Ezek heterogén jönnek be? Pontosan egyszerűen, az, hogy többféle ember van, más látásmóddal bírnak, más élettapasztalattal, más élmények érték őket, emiatt egyszerűen más, hogy gondolkoznak. És egyébként még visszatérve arra, hogy miért jó az egyenlőség mindenki számára, tehát hogyha nem csak a, a munkavilágán belül maradunk, és mondjuk kitérünk uh-huh. a társadalomra, akkor ugye azt látjuk, hogy azok, akik szexuális, vagy bármilyen egyéb zaklatás, már ugye a munkahelyeken igazából mi, ö, van érzelmi, nem tudom, akár súlyosabb esetekben fizikai zaklatások is, tehát hogy itt azért ö, a zaklatásnak is több formája előfordul egy-egy munkahelyen, és ö, ezeknek olyan egészségügyi következményei is vannak, tehát az adott illető ugye illető stressz éri, ami kihat arra, hogy hogyan alszik, vagy hogy milyen uh, egészségügyi problémái vannak, amit meg ha uh, a társadalom szintjén nézzük, akkor igazából ugye őt el kell látni, tehát hogy ezeknek kórházi költségei vannak, a terápiák, tehát hogy azért ez a társadalomnak is igazából tehát pénzbe beteg, kerül. az nem
0: termel gdp van. A munkahelyi egyenlőtlenségek, illetve a toxikus munkahelyezem különösen abszolút nem csak a nőket érinti. Tehát a mobbing, a bullying, amit általában gyerekek között iskolai szituációban szoktunk vizsgálni a leginkább, abszolút jelen van a munkahelyi közösségekben is, és ez speciál bőven érheti a férfiakat is, és nem csak a feminin, és akkor a munkatársak által, emiatt gúnyolt, de ez is egy lehetőség egyébként persze, de hogy nagyon sokféleképpen, érinthet bárkit a, a toxikus munkahelyi környezet. Hogyan alakul ki egy ilyen? Mitől válik toxikussáj munkahelyi környezet? Tehát mi katalizál egy ilyen szituációt?
1: Nehéz ö, felismerni szerintem, hogy ö, milyen egy toxikus munkahely. Ö, és erről nagyon keveset beszélünk szerintem, de vannak nyilván olyan egyértelmű jelek, amiből már lehet látni. Szerintem a legegyértelműbb jel, amikor konkrét diszkrimináció történik egy munkahelyen. Mondjunk példákat. Például arra, hogy hogy mondjuk... egy azonos pozícióban is, mondjuk a nők és a férfiak nem ugyanannyit keresnek. Ezt elvileg ugye a törvények tiltják, de mégis számtalan példát látunk arra, hogy ez történik. Magyarországon
0: milyen száma, milyek, mik a mutatók, hogy ez mennyire jellemző százalékosan, mondjuk mennyivel keresnek kevesebbet, a, mondjuk a, tényleg azonos pozícióban az emberek?
1: E, ezt e, szerintem nem vizsgálják annyira, ugye, mivel, hogy ez tényleg a törvény tiltja, tehát, hogy igazából ez, 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 ez is létezik, de hogy erről tényleg ilyen, tehát ez, arányaiban kevesebb is. Viszont ugye a nemek közötti bérkülönbség az 18 Magyarországon, ami viszont egy sokkal összetette fogalom, tehát hogy ebbe nem, az, nem csak az van, hogy, hogy ugyanabban a pozícióban nem keresnek a nők és férfiak. Hanem az alul fizetett
0: pozíciókat kik viszik jellemzően.
1: Az is benne van, benne van az is, hogy egyszerűen a vezetők között több a férfi, mint a nő, akiknek ugye sokkal magasabb a fizetése. Benne van az is, hogy hogy egyszerűen a foglalkozások is, a szakmák is elkülönöltek, tehát, hogy tényleg azok a szakmák, ahol nők vannak többségében, azok alufizetettek, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy azok eleve ilyen alufizetettek voltak, azért mentek oda nők és a férfiak. Nem azt választották, vagy fordítva? a nők
0: eleve rosszabb bértárgyalók. Így van. Ennek mi az oka egyébként?
1: Szocializáció, <gül> <gül> nem hiszereotípiek, hát, igen, tehát a nemi normák igazából. Uh, erre sajnos vannak a kutatások, amik ezt mutatják, hogy, hogy ez tényleg uh, így is van. Tehát, hogy eleve már a pálya nők uh, sokkal kevesebbet kérnek. Ugyanazért a uh, pozíció, ugyanabban a, ugyanazért a állásért vagy pozícióért, mint a pálya kezdő férfiak, és hogyha ugye a pálya uh, elején már kialakul egy bérkülönbsége a nők és férfiak között, akkor ez egyre inkább Bölgetik. fokozódik, és akkor a nyugdíj szakadék, az pedig már ugye még magasabb, hiszen ezt így visszük igazából végig. Uh, és akkor igazából ennek egyébként tényleg egy nagyon... Uh, kis részlete az, hogy tényleg van egy konkrét diszkrimináció, hogy mondjuk a munkáltató egyszerűen nem akar adni több fizetést a női jelentkezőnek, ha úgyis kevesebbet kér. Tehát emiatt egyébként nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy egy-egy helyen mennyit lehet kérni, és hogy őket, és hát nyilván a férfiakat is, mert hogy ez abszolút úgy van, hogy a férfiak között is vannak rosszabb tárgyalok, és és hogy ők tudják azt, hogy mennyit érnek, hogy mennyit kaphatnak.
0: Egyébként az nem eleve, nem túl korrekt ilyen szempontból, vagy ez a nem megközti egyenlőséget hátráltató jelenség, hogy mondjuk egy állás pályázatnál neked kell megadni a bérégényedet, és nem az van, hogy erre a pozíra ennyi a fizetés, amit fel tudunk kínálni.
1: De, ez ez így van, és erre nagyon jók szerintem az északi országok, ahol igazából már nem látsz olyan állas hirdetést, aminél ne lenne megadva, hogy mennyit lehet kapni. Tehát, hogy... ott már úgy teszik az álláshirdetéseket, hogy meg van adva vagy a konkrét fizetés, vagy, vagy egy ilyen uh, ugye skála, amin látszik, hogy akkor me- me- mennyitől meddig lehet kapni és, és ugye itthon is egyébként erre a multicégek jó példák, ahol, ahol vannak a bérsávok, és akkor az már egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy valaki nagyon alul uh, mondja a bérigényét.
0: Lehet fizetéssel bántalmazni? Tehát mondjuk egy vezető, aki egy toxikus vezető ö, szerepel az eszköztárban, jellemzően az, hogy például fizetéskülönbségekkel bántalmaz?
1: Persze, hiszen mindannyian kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, ugye, hogyha ö, azzal ö, zsarolnak, ö, hogy mondjuk te nem fogsz annyit keresni, mint a másik. Nem kapod vagy... meg a
0: prémiumodat?
1: Így van, tehát hogy azért Magyarországon elég fontos, hogy hogy ki mennyit keres, és hogy mivel nagyon-nagyon sok szakmában egyszerűen eleve alacsonyak a bérek, Emiatt visszatartó erő az egy-egy munkahelyen, hogy, hogy, hogy tényleg mennyi tudnak kínálni, és, és innentől kezdve, hogyha mondjuk nem ö, átláthatóak a fizetési struktúrák, nem lehet tudni azt, hogy mikor lesz fizetésemmelés, és hogy az pontosan mennyi, és akkor ezekkel ugye vissza lehet élni. És ez, ez nyilván nem csak nem alapon történik. Tehát, hogy ez egy tipikus munkahelyi bántalmazásnak
0: Hát, amit nem írásban, azt nem is ígértem meg.
1: Így van. <coughs> Tehát a másik nagyon fontos lecke, amit talán én tanultam az életben, az az, hogy mindent le kell érni. Tehát, hogy az a biztos, ami, ami a munkaszerződésben le van írva, és ez nem csak a fizetésekre vonatkozik, hanem például a munkaidőre. Tehát, hogy ha egy nagyon általányságban beszélünk a, a munkahelyi diszkriminációkról, ugye ez az egyik ilyen tipikus diszkrimináció, hogy a munkáltatók visszajelnek a, a munkaidővel. Mert hivatalosan nyilván van egy túlóra, szám, amit nem léphetnének túl, de gyakorlat azt mutatja, hogy a munkáltatók ezt rendszeresen túllépik.
0: Az is egy munkáltatói bántalmazási forma, amikor egyszerűen nem nem tartják tiszteletben a vezetők a munkavállalóik munkaszerződését. Tehát ez arra a típusú főnökre gondolok, aki azt mondja, hogy az a munkád, amire én azt mondom. Néhém. Ezt hogy lehet kivédeni? Tehát ott, ott például írásban rögzítve van, hogy neked mi van a munkaszerződésedben, de hodáll veled szemben egy személy vagy egy, egy, hát nem is személy, de mondjuk, hogy egy hatalmi, veled szemben hatalmi aszimmetriában álló személy, aki a hát a főnöködés adott esetben dönthet arról, hogy meghosszabbítják a munkaszerződésedet, akkor nagyon nehéz azért azt mondani, hogy bocs, nekem ez nem tartozik a, a munkaköri
1: igen, szerintem ez egy alkati kérdés, hogy ki az, aki erre oda tud állni, és azt mondja, hogy, hogy nézz nekem itt van a szerződésemben ez, és akkor annyit fogok csinálni, amennyi ott van. De az embereknek a többsége egyszerűen ilyen helyzetekben lefagynak, és uh, nem, nem tudnak uh, reagálni, hiszen csak itt egy nagyon egyenlőtlen uh, helyzetről van szó. Tehát a munkáltató egyszerűen mindig sokkal magasabb szintjén áll a ranglétrán, és és emiatt egy beosztott szemmel sokkal nehezebb kiállni magunkért. Én itt azt látom, egy megoldásnak, hogy egyrészt ugye sokkal jobban, tisztában kell lennünk a jogainkkal, tehát ha nem is tudunk odállni a főnökhöz és azt mondani, hogy hé, más van leírva a szerződésben, legalább tudjuk, hogy elméletben ezt megtehetnénk, szerintem az már egy előrelépés, ha tudjuk azt, hogy igazából csak azt kéne elvégeznünk, ami munkaszerződésünkben benne van. A másik az az, hogy összefogás a munkahelyeken, tehát ez az, ami még tud segíteni, hogyha sokan összefognak, egy munkahelyen, és együtt próbálnak uh, valamit elérni a vezetőségnél, az, az talán jobban átmegy. De hát erre is sok példát látunk, hogy ez olyan no, ez picit,
0: mint a kapcsolati erőszak, vagy egyetlen egy bántalmazó szemben nem csak munkahelyeken van ez így, hogy annyira örül az ember, hogy engem éppen nem piszkál, hogy engem éppen nem terrorizál, hogy nem szólal fel a másikért, akit meg éppen igel, mert hogy hú legalább éppen nem engem.
1: De... És, az ember, és a másik oka az az, hogy, hogy ugye pszichológiai kutatások is bizonyítják azt tulajdonképpen, hogy az emberek így szeretnek hasonlóni a többiekhez. Tehát, hogy igazából nagyon sok ilyen helyen még az is kialakul, hogyha van egy nagyon rossz, toxikus vezető, akkor, akkor több olyan munkatárs is átveszi ezeket a viselkedési uh, normákat és, és ez mintákat. És ők is gyakorlatilag... Uh, nagy részt játszanak abban, hogy egy munkahely toxikus lesz, mert azt látják, hogy ha a vezető megengedhet ilyen hangnemet, akkor ők is megengedhetnek. Ha, ki, ha mondjuk ki van emelve egy ember, aki, akit, akit a vezető rossz munka uh, vállalónak gondol, és mondjuk erre felhívja a figyelmet a többiek előtt, akkor a többiek is egyből észreveszik azt, hogy ó, hoppá, ő egy gyenge láncem, akkor lehet, hogy őt is lehet
0: egy kicsit... Kipécézni, így van. szívni a vérét, szlengesen szólva. Mondok pár példát ilyen magatartásokra. Tudom én, el, ülnek a munkatársak egy hétfő reggeli céges heti megbeszélésen, ki mit fog csinálni a héten, és a többi. És a vezető, amikor a férfi prezentálja az aktuális projektjének a, 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 a helyzetjelentését, akkor nagyon figyel és, és belenéz a szemébe. Aztán, amikor mondjuk a női munkavállaló teszi ugyanezt, ezt, akkor elmerül a Facebookjában, és csak görgeti az időfolyamot, és, <gül> és ezzel így el is van amikor mondjuk egy férfi szólal meg egy ilyen helyzetben, akkor véletlenül sem szakítják félbe, hagyják mondani, ha egy nő szólal meg, akkor gond nélkül félbe szakítják a prezentációját, kicsavarják a kezéből a helyzetet, és ezek a szituációk azok, amik, amik tulajdonképpen kialakítanak egy általános szervezeti kultúrát.
1: Igen. Hát ezek, és... Persze, tehát hogy azért ugye a szervezetben többen vannak, tehát hogy ezeket egyszerűen mindenki észleli, és hogy az szervezet Észleli
0: egyébként mindenki észleli? Tehát...
1: Szerintem azt nem észlelik, hogy mondjuk nem feltétlenül észlelik azt, hogy itt egy konkrét bántalmazásról van szó, tehát hogy mondjuk ha a férfi vezető nem néz a női kolléga szemébe, de a férfi kolléga szemébe oda néz, vagy ezek olyan finom szexista megnyilvánulások gyakorlatilag, amit azért nem mindenki vesz észre. De azt már észreveszik, hogy emiatt valamiért mondjuk azt a munkavállalat egy kicsit rosszabbnak gondoljuk, mint a többieket, és hogy ezt viszont át tudják venni az emberek. Tehát, hogy emiatt sajnos az, hogyha mondjuk van egy rossz vezető, az azért rossz, mert hogy ez egyszerűen kihat a csoport dinamikára.
0: Tehát akkor itt a aki egy ilyen szituációnak az áldozata lesz, ő előbb-utóbb belecsúszik egy tehetetlenségi helyzetbe akár, tehát, hogy, hogy úgy is fölöslegesen erőlködök, mert úgy se veszik észre, hogy jó vagyok, meg hogyha ha csinálok is valami jót, azt úgy is a férfi kolléga fogja learatni a babérokat, tehát gyakorlatilag tök fölöslegesen erőlködök, és közben meg az, aki ezt nem veszi észre, az maga is hozzájárul ahhoz, hogy fenntartsa a rendszer, tehát, hogy például Mi mi vezethet valakit arra, hogy mondjuk bezsebelje a a sikert, az elismerést mondjuk a női kolléga munkájáért? Ez szintén egy rendszer szintű probléma, amennyire tudom.
1: Persze, hát ezekben ugye mindig vannak olyanok, akik kicsit kivételezett pozícióban vannak. Tehát, hogy amikor vannak olyanok, akikkel nem bánnak jól egy munkahelyen, nyilván vannak olyanok, akikkel meg jól bánnak, hiszen valahol... egy munkahelyen az is a lényeg, hogy, hogy a munkahely jól működjön, hogy hozzon eredményeket, és akkor nyilván az nem működik úgy, hogyha egyszerűen mondjuk a vezető mindenkivel nagyon rosszul bánik, ugye. Tehát, és a kivételzett helyzetben lévőknek meg valahol nyilván az az érdeke, hogy, hogy ők mindig is abban maradjanak, hiszen valószínűleg ez akár elismer, több elismeréssel jár. Az úgyhagy, maga a
0: kápókultúra katalizátora. Hát igen beszélhetünk kápókultúráról ilyen szempontból? Tehát, hogy, hogy a kedvezményezett maga is bántalmazóvá válik azért, hogy a kedvezményezet helyzetét fenntarthassa?
1: Igen, szerintem ez megjelenik a munkahelyeken. És nyilván az, aki pedig bántalmazott, az egyre inkább ugye elveszíti a Peri önértékelését. Igen, azt érzi, hogy, 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 hogy igazából egy idő után elhiszi akár ő maga is, hogy ő egy rossz munkaerő, Uh, egyre kevesebb önbecsülése van, tehát egyre kevésbé tud kiállni magáért, uh, és, és általában abántalmazottak azok, akik, akik ott hagyják a munkahelyeket. Tehát nem, á, 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 nagyon ritka esetben történik az, hogy, hogy itt mondjuk a vezetőt lecserélik, mert ugye a vezetőt mindig értékesebb munkaerőnek gondolják, sajnos, mint a beosztottakat. És pedig akkor... hát a
0: rossz menedzser az maga munkahely, akár anyagi, akár reputációbeli, akár szakmai halála.
1: Így van. Én, én nem hiszek abban, hogy, hogy, hogy azért ma valaki szakmailag jó, emiatt mondjuk egy vezető pozícióban maradhat, mert igazából...
0: Tehát a management az nem csak annyi, hogy szakmailag nem. jó vagy. Nagyon fontos. Tehát mik azok a soft Igen. skill-ek egyébként? Tehát ezek a lágyképességek, amik, amiket rendre a nők társítanak egyébként. Tehát női vezetők elvilegebben jobban jeleskednek, de ne általános rúcsunk ilyen szexista módon. Mik azok a, ugye ezt szokás nevezni, hogy soft skill-ek, amik, amik valóban jeleznek egy jó vezetőt?
1: Az, az empátia szerintem az egyik legfontosabb. Ö, odafigyelés hogy egyszerűen lássuk a kollégákat emberekként is. Tehát, hogy ne ne csak azt gondoljuk, hogy hogy ők munkavállalók, akik mondjuk egy cég sikereért tesznek, hanem hanem lássuk azt, hogy hogy ők emberek, akiknek nyilván jönnek a saját problémáikkal, és és szerintem észre kell venni azt is, hogy hogy tényleg milyen csoportdinamika van, tehát, hogy nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hogy milyen az emberek, emberek hogyan viselkednek együtt, Uh, és ne csak az, hogy mondjuk külön-külön esetleg jók uh, szakmailag. Tehát, hogy például erre egy ilyen nagyon jó, jó példa szerintem az, hogy mondjuk uh, milyen veszélyei lehetnek annak például, hogyha uh, egy munkahelyre csak uh, ajánlása vesznek fel embereket például. Ah. ugye ott is nyilván lehetnek előnyei is, hiszen mondjuk lehet sokkal megbízhatóbbak azok a munkaerők, akiket így vesznek föl, de a másik negatív oldalon pedig megjelenhet az, hogy mondjuk, hogyha a vezető ajánlotta azt az embert, akkor lehet, hogy sokkal, tehát hogy maga maga az emberben is lesz egy ilyen megfelelési vágy, hogy akkor ha már vezető hozott be, akkor nekem így kell de ez a többi munkatársnak is lehet egy jelzés, hogy akkor mondjuk ő lehet, hogy már így sokkal előrébb van, vagy más szinten vannak, mint ők, tehát hogy ez is így nagyon kihat a csoport dinamikára, Hogyha mindenkit ajánlással vesznek föl, akkor meg megint ott tartunk, hogy egy homogén csapat alakulhat ki, ami szintén nem jó.
0: A munkavállaló mentális jóléte, Az alapvetően menedzsment felelősség? Szerintem igen, hát ki másé lenne. én azt látom, hogy hogy a magyar munkaerőpiacon ezt ezt nem nagyon sikerült még belátni. Tehát, hogy nem feltétlenül, tehát a multiknál igen, tehát ahol ugye jellemzően a tulajdonosi háttér az az nemzetközi, de, de alapvetően nem látom jellemzőnek én legalábbis azt, hogy, hogy ez egy belátott szempont vagy tudás lenne, hogy, hogy márpedig a munkavállaló mentális jól léte az az egyik top menedzseri felelősség, illetve feladatkör.
1: Igen, szerintem ebben biztos, hogy fejlődésre van szükség, de én mondjuk valamennyire pozitív vagyok, tehát azt látom, hogy, hogy egyre több cégbe jönnek arra rá, hogy, hogy nem mindegy, hogy, hogy a munkavállalók hogyan érzik magukat, vagy hogy hmm. éppen milyen a mentális egészségük, mert egyszerűen nem tudnak akkor jól teljesíteni, tehát nem tudják a cég számára azokat a sikereket és hasznokat és eredményeket hozni, ami fontos egy cégnek, hogyha ők nincsenek jól, és erre vannak Konkrét példák is, tehát nem tudom, hogy lehet-e uh, megnevezni cégeket, vagy. Tehát például van egy cég, ami, ami akkor a megnevezés nélkül, ahol a ahol, egy
0: menop... pozitív példákat emeljük.
1: Igen. Tehát például a Tesco-nál van Menopausa program, uh-huh. ami szerintem egy, egy nagyon nyilván egy ilyen, tipik, egy ilyen példa, ami, ami talán hát a nőkhöz köthető, de hogy uh, ez szerintem, hogy egy cégen belül felismerték azt, hogy, hogy a munkavállalók meg jelentős része át fog menni egy ponton a menopausán, és hogy ez hogyan hat ki az ő életükre. Aztán utána és még akár van 17 15 10-15
0: aktív munkavállalói. Így év.
1: Ez egy nagyon uh, dicséretes felismerés, azt gondolom. Vagy, vagy konkrétan szerintem az apaszabadságokat is ide lehet venni. Uh-huh. Tehát, hogy ugye azért nagyon fontos tényleg kiemelni azt, hogy amikor neveközötti egyenségről beszélünk, akkor itt azért nem csak nőkről beszélünk, hanem ugye nőkről, férfiakról beszélünk. És hogy nyilván a, a munkahelyeken a várandós nők, a kisgyerekes nők egy nagyon kiszolgáltatott csoportot képeznek, és rengeteg diszkrimináció éri őket, ugye. Ezt, ezt jól tudjuk tudjuk talán meg nem a...
0: hosszabbított szerződésekkel a terhes munkavállalóval bár a törvény tiltja, de szóljál, hogyha jobb teherbe akarsz esni, típusú munkaszerződések, tehát itt azért nagyon-nagyon mesze lehet menni, de nagyon kevés szó esik arról, hogy milyen akár tényleg várható élettartam szintű hátrányt jelent a státuskó a férfiaknak. Tehát az, hogy a férfi az elsődleges családfenntartó. Az önmagában a stressz és a kimerültség miatt egy olyan, hát hát kb. annyit csap le a férfiak várható élettartamából, amennyi a különbség Magyarországon például a férfiak és a nők várható élettartamak között ez olyan tíz év környékén Igen. van. De akkor még nem beszéltünk arról az érzelmi deficitről, hogy mondjuk miért nem jár egy férfinak, aki ugyanúgy szülője egy gyereknek, mint, mint egy nő, ugyanaz a kezdeti érzelmi kötődés-kialakítás lehetősége, mint ami ugye a nőnek, aki otthon marad egy szülési szabadsággal jár és elvitathatatlan gyakorlatilag tőle. Közben egyébként elvárt is, tehát hogyha ő nem ezt szeretné csinálni, akkor is el van tőle várva, hogy ezt csinálja. Miközben a férfiaktól kb. ez abstort megtagadott. Hogyan lehet a mintállamok, hogyan tartanak ellen ennek a hatásnak? Hogyan lehet ezt egyébként ellensúlyozni?
1: Például azzal, hogy, 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 a, hogy a szabáknak biztosítunk ugye a szabadságot. Tehát Magyarországon ugye a törvény szerint öt nap jár, és, és egyébként ugye van egy EU, uh, Európai Uniós irányelv, ami szerint ezt már tíz napra kéne emelni, és hogy ezt igazából már megtehette volna a kormány, de még uh, ezt uh, nem sikerült meglépniük, de, de valószínűleg, tehát ugye ezt meg kell tenniük, uh, de vannak már olyan cégek, ahol egyszerűen sokkal több ez a szabadság. Tehát uh, a hajó példáknál maradunk, a Vodafone, uh, a Tesco is egy ilyen cég, ahol, ahol azt hiszem, hogy a tesco talán Fú, 40 nap jár, de igazából oh. nem akarok számokat mondani. Ez és, és egy
0: tízszeres szorzó majdnem.
1: Igen, de lehet, hogy nem mondom jól, és a, a vodafone ez azt hiszem, hogy még több, tehát hogy 14 hét talán. És, és ezek, ezek nagyon jó példák arra, hogy, hogy egyszerűen a munkavállalók, mint, tehát a férfi munkavállalókra is úgy tekintünk, mint akik elmehetnek szü- szü- úgynevezett végül is szülési szabadságra, tehát ugye egyszerűen otthon maradhatnak a gyerekekkel. Szerintem ez azt is elősegíti, hogy, hogy, hogy nem csak a női munkavállalókra tekintünk úgy, mint hogyha ők megbízhatatlanok lennének. Meg Attól, osza. hogy Így van, hanem ezt... Egy természetes dolognak tartjuk, hogy igen, a munkavállalók lehet, hogy egy ponton fognak gyereket vállalni, és ez akár a nőket, akár a férfiakat is érintheti. Hát a
0: köztehelviselése egyetlen. Így a van. Eleve
1: hogy... ugyan már egy felvételi eljárásnál nem úgy tekintünk a nőkre, mint
0: hogyha kockázati tényezőre.
1: Így van. Hiszen és
0: boldogan jön visszadolgozni, hogyha van hova, és van hogyan.
1: Igen, és ez, ez szerintem kihat ugye a mentális egészségükre igazából a munkavállalóknak is, mert ha a férfiak, akik Uh-huh. Mondjuk ott van a, 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 új, a frissen, tehát, vagy, ö, tehát a született gyerekük.
0: Aki és csak álmában látnak este?
1: Igen, akkor, akkor azért nem biztos, hogy úgy tud teljesíteni, hiszen. A férfiak is szeretnének részt venni az otthoni feladatokban, Na, szeretnének a gyerekükkel időt tölteni, és hogyha erre nem kapnak lehetőséget, akkor nem feltétlen várhatjuk el, hogy ők ugyanúgy fognak teljesíteni. De behoznák
0: és... egyébként, nem? De te, amit eddig tudunk kutatási szinten, a boldog munkavállaló behozza, megtérül az a befektetés, hogy őt boldoggá teszi a igen. munkáltató, nem?
1: Igen, és igen, és. és, és továbbá, amit svéd kutatások mutatnak, ahol viszont tényleg a férfiak is otthon maradnak a gyerekükkel, tehát megosztják a, 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 ezt a szülési szabadságot, ott azt lehet látni, hogy azok a férfiak, akik uh, otthon maradtak a gyerekükkel, tehát aktívan vettek részt. A korai kötődés Igen.
0: szakaszában jelen voltak.
1: Azok egyébként a későbbi életszakaszokban és sokkal inkább uh, részt vesznek ugye a gyereknevelésben, illetve az egyéb otthoni Teendőkben is. Tehát, hogy igazából a gondoskodási munkát és a háztartási munkákat is sokkal inkább egyenlően osztják meg. Uh, és ugye ennek is igazából uh, van egy megtérülő haszna a munkavilágában, hiszen az azt jelenti, hogy a nők akár vissza tudnak menni a munkaerőpiacra. A nőknek mondjuk nem feltétlen kell rész munkaidőt vállalniuk, mert hogy a partnerük otthon marad,
0: Mekkora hogy... a pazarlás egyébként? Mondjuk az, hogyha csak a nőket, tehát a nőkön van a gyerekvállalásnak a terhe, vagy a gyermekgondozásnak a terhe, és mondjuk kiesnek a munkaerőpiacról, akár 5-10 évre is, ez Magyarországon sajnos nagyon jellemző, és utána már a saját szakmájúba visszatérni nagyon nehéz, mert addigra elment mellettük a világ, de amit addig befektetett a társadalom az ő képzésükbe, az akkor kuka? Tehát, hogy ez mekkora kárt igen. jelentem úgy.
1: Hát, ha így nézzük, akkor, akkor igen. Tehát, hogy igazából a társadalomnak sem a gazdaságnak nem érdeke, hogy a nők több uh, évtizedre uh, otthon maradjanak. Nyilván ez egy egyéni döntés is valahol, hogy kik azok, akik otthon szeretnének maradni, de hogyha csak onnan nézzük, hogy a társadalom és a gazdaság érdéke, akkor, akkor számszerűen lehet bizonyítani az, hogy ha nők nagyobb arányba vennének részt a munkaerőpiacon, sokkal több teljes munkaidő állást töltenének be, akkor annak mennyi lenne a GDP haszna. Tehát hogy azért erre vannak a számítások.
0: A, az időskori szegénységre is azért ez kihat, tehát ezt úgy értem, hogy a nyugdíjbérszakadék az, hogyha lehet, akkor még az egyszerű sima bérszakadéknál is magasabb igen. Magyarországon. Erről mit tudunk?
1: Hát az, az uniós átlagot szokták mondani, és az ilyen 30% körül van. Tehát az látszik, hogy az sokkal magasabb, mint ugye a, a bérszakadék, ami 14%. Hát igen, mert ugye mi alapján kapod a nyugdíjat? Nyilván a
0: redolgozott évek száma, és az átlagkeresetet, amit életet során össze magadnak.
1: Igen. Tehát, hogyha azért egy három gyerek után, ugye, ha itthon tényleg a nőknek egy része otthon marad egy-egy gyerek után három évet, tehát az felszorozva az már 9 tíz év.
0: Zárásképpen, maradt körülbelül sajnos, ha jól sejtám, két percünk erre a beszélgetésre. Mi az, amit az egyszeri munkavállaló megtehet saját magáért, és mi az, amit munkáltatóként az ember megtehet azért, hogy egy jobban működő, jobb hangulatú és így termelékenyebb céget tartson fenn? Uh-huh.
1: Munkavállalóként azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy hogy az ember ismeri a munkavállalói jogait. Tehát, hogy igazából a munkavállalóknak vannak jogai, és még akkor is, hogyha egyenlőtlenek a munkahelyek, vannak amiket el tud érni. Szóval Érdemes tisztában lenni azzal, hogy mik a munkahelyi diszkriminációknak a típusai, és ezeket hogyan tudja felismerni, hogyan tudja felismerni mondjuk a toxikus munkahelyet. És munka, munkáltatói oldalról pedig sokkal több mindent lehetne tenni. Tehát akár szabályzatok alkotásával, különböző tréningekkel, nekünk is az egyenlítőnek vannak rejtett előítélet, tréningünk, Például, amit ugye a vezetőknek, cégeknek adunk azért, hogy egyszerűen a kiválasztók is sokkal jobban ismerjék azokat az előítéleiteiket, amik alapján mondjuk esetleg nőknek vagy férfiaknak éppen el van előnye egy munkahelyen. És, és fontos szerintem, hogy, hogy, hogy ezeket igazából a munkáltatók a munkavállalók számára is elérhetővé tegyék.
0: Hogyan lehet betartatni? Tehát az ember csinál egy SMS-t, vagy felállít egy keretrendszert, vagy egy, egy whistleblower rendszert, hogy akkor hogyan lehet jelezni, hogyha bármi baj van. Hogyan lehet betartani, betartatni ezeket? Mert a szavak szintjén sokra nem, nem megy vele senki.
1: Hát nyilván az lenne fontos, hogy, hogy akkor a munká, tehát ugye a munkatörvénykönyvében is mondjuk akár legyenek ilyen szabályzatok, tehát hogy amiket, vagy, vagy, vagy tehát ugye a ezzel ugye sokkal inkább lehetne betartatni, hiszen, hiszen ezt a munkavállalók nehezebben tudják érvényesíteni, mint hogyha mondjuk törvényileg lenne kötelező bizonyos a, a dolgokat elvégezniük a munkáltatóknak is.
0: Nem félni kell a metoo hanem megoldani. Köszönjük szépen Zorit Börtegyinnek, az Egyenítő Alapítvány Szakmai Munkatársának, szakértőjének és tanácsadójának ezt a ma reggeli személy beszélgetést. Szerintem a tanulságok magukért beszélnek, a hallgatóinak pedig köszönjük szépen a ma reggeli figyelmet. Búcsúznak a műsorvezetők, Selmec János és Mérővera, a mai műsor készítésében részt vettek Bíró Kristóf, Balok Kármen és Idai Péter.